0: Abinader en su discurso asegura al país que ha cumplido. Poder Ejecutivo solicita nueva extensión del toque de queda. Cuentas de máximo Montilla se mantendrán congeladas.
1: Bueno, este 18 de agosto fue un día atípico para todos los dominicanos y esto es porque se llevó a cabo un discurso del presidente Luis Abinader, como una especie de rendición de cuentas, aunque en su formalidad no cumple con los requisitos, ya que la eh, rendición de cuentas se da oficialmente los 27 de febrero, que es como lo manda la Constitución. Sin embargo, el presidente Abinader quiso aprovechar que se cumplía el primer año de su mandato para, vamos a decir, realizar un resumen de cómo ha sido su gestión durante este periodo. Y en esto, pues, desde luego habló de los eh, pasos de avance que ha dado el país eh, respecto a materia económica, materia sanitaria y las promesas que quedan pendientes para ir desarrollando a final ya de este año 2021 y que podrán extenderse hasta el próximo 2022. Entre estos están proyectos de infraestructura, reformas que tienen que ver con la parte educativa, la parte eh, judicial y la solicitud que hará eh, los próximos días, aunque no especificó cuándo, para que sea modificada la Constitución y de esta manera, que es uno de los aspectos fundamentales o más importantes que hay que destacar respecto al discurso de ayer, para de esta forma blindar que el Ministerio Público quede eh, ya no en manos del Poder Ejecutivo, sino que se eh, realice una selección libre de la influencia del Presidente de la República. En este caso, como sabemos, se eh, ha nombrado a un Ministerio Público que, dentro de lo que fue posible, eh, bajo la ley es independiente que lo encabeza, miren Germán Brito y también Jenny, Jenny Berenice Reynoso en la juramentación, Natalie, uh -huh. el presidente, todos los recordarán, ese 16 de agosto, eh, les dijo a estas funcionarias que, su, que únicamente responderían a la constitución y pues ahora el presidente ha dicho que quiere blindar este mandato. Con el Ministerio Público.
2: Mira, eh, bueno, ahí en pantalla veíamos lo que fue el evento de ayer, un evento por todo lo alto que se realizó en el Palacio Nacional, es, en las escalinatas del Palacio Nacional. Eso es un asunto nuevo. Nosotros no teníamos precedente de que se celebrara no, un acto así. ¿eh?
1: Inédito completamente. Claro,
2: completamente. Y uno se queda con la pregunta: bueno, el presidente dará este tipo de actividades en, en su segundo, tercer, cuarto año. No es lo que. no es lo que se espera, no es lo que legalmente está establecido. Lo que sí, él, bueno, está marcando su territorio con, con este tipo de evento. Yo, hay varias cosas que quiero resaltar, Samuel, sobre lo que dijo el presidente ayer en su alocución alrededor de 33 minutos duró, sí. aproximadamente. El completo
1: duró unos 40 minutos. Exactamente. Y 33 fue Entonces,
2: este acto, lo primero a señalar es que en un año de gobierno, señores, no se puede se, no se puede hablar de grandes logros. Él dedicó una parte importante al tema de la infraestructura. Uh -huh. Habló del monorriel, del muro fronterizo, que él le tiene el nombre de verja perimetral y tecnológica, se oye más bonito. Eh, también habló de varias circunvalaciones, circunvalación de Moca, de San Francisco de Macorís, eh, de la de del, del sur, Asua, eh, Baní también, o sea, todos estos proyectos. La, los proyectos para mí más importantes que tiene el presidente, que yo creo que son sellos, eh, con el que se despedirá cuando, en el momento que se tenga que despedir, es el proyecto de turístico eh, de Pedernales. Y también se habla de, de, la, de, de la autopista del Ámbar. Eso es, su, eso es todo eso señores está está muy nuevo no se puede hablar de grandes avances o de grandes eh, logros eh, sobre todo porque tenemos solamente un año sí. todos esos proyectos que yo le acabo de mencionar en materia de infraestructura son proyectos o que se están diseñando o que o que iniciará una licitación que en o en que se muy, anuncia muy, muy que está que está que se está viendo quiénes son los inversionistas o sea son proyectos muy nuevos, de los que no se puede resaltar que no sea lo que dijo ayer, solamente anunciar, recordar... Eh, que estos proyectos están, están en carpeta y que forman parte de lo que es su gestión, que, con lo que el presidente Luis Abinader eh, se quiere despedir. Yo creo también algo importantísimo que para mí yo creo que es lo más trascendental y quizás por la razón que justificaría un evento como esto, es el tema de la reforma constitucional. Sí. La reforma constitucional porque primero no si bien el, go, el presidente ha hablado en otras ocasiones, sobre todo cuando era candidato de esa, de de que eso era algo que tenía en su proyecto de gobierno, no es algo que, bueno, que se esperaba que sucediera, sobre todo anuncia que se va a dar hoy, en, en este año. Él no sí, dio no, fecha, no pero dice... Pero dice que en este año, pues, este proyecto... Pero tampoco
1: podía prolongar mucho el, el presentar la oportunidad al, al pueblo dominicano de señalar que se va a someter una propuesta de reforma constitucional, porque era una promesa de campaña.
2: Eh, es una promesa de campaña que yo creo también que, que no se debe esperar tampoco al tercer año, porque ahí sí se vuelve muy político todo, un proyecto como este de reforma constitucional, que es lo que ha pasado eh, eh, muy recientemente, sí. apenas hace, bueno, en, en el último en la, en la última gestión, ¿verdad? Danilo Medina se despidió prácticamente con esa efervescencia de que si la reforma iba o no iba, algo que le hizo mucho Pocos daño a la gestión del presidente. Todavía. Sí, eh, sí con, con, esa, con esa duda todavía. Sí, que
1: esa, esa duda obligó que es algo escandaloso en cualquier otra parte del mundo, por aquí se hace y no pasa nada, que es la militarización del Congreso.
2: Se espera que, por eso digo, que, que, que este proyecto, esta reforma constitucional no inicie en el, en el tercer año, sino que, bueno, que inicie ahora, que inicie en un momento donde, donde todavía no se puede hablar de que se está en campaña per se. no se puede aquí decir Aquí siempre eso. estamos en campaña, aquí <risa> pero, siempre estamos Pero, pero, sí hay algo que hay, hay que resaltar, el tema este de querer quitarle la dependencia del procurador del, de lo que son, de lo que es el nombramiento eh, por parte del presidente, o sea, que el gobierno que se cambie, básicamente eh, que sea por decreto que se nombre a un procurador. Sí en que, otros sí. países, en Colombia, por ejemplo se, se estila que eh, que el procurador se elige por el Senado. Sí. Nosotros tenemos, eh, de hecho, tenemos este año, la, que eso es algo que yo creo que se puede resaltar y reconocer desde el presidente, la elección de la Junta Central Electoral, de los miembros de la que Junta, Que lo mencionó, no. él, tribunal, él señaló sí.
1: precisamente que la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, del de Defensor del Pueblo, así como de los tribunales, siempre había sido algo traumático, pero que en vista de que él se ha comprometido, de que su gobierno en... En, en lugares como los tribunales, por ejemplo, las Atlas Cortes, donde tiene una influencia enorme en el Consejo Nacional de la Magistratura, debido a que varios de los puntos depende precisamente del partido del gobierno y del Poder Ejecutivo, pues trataría de que fueran personas independientes, que no tuvieran ningún tipo de afiliación política, porque era también una exigencia que se estaba haciendo claro. eh, por parte de los dominicanos. Y que yo
2: creo que es necesario también, creo. Es, que necesario. es necesario. Y
1: ojo, hay que destacar una cosa, el presidente no habló... ...de lo que tiene que ver con la parte precisamente del Consejo Nacional de la Magistratura... ...y su permanencia en este Consejo que se oficializó a raíz de la modificación constitucional del 2010... ...y ya sabemos todo cómo ha venido esa eh, inclusión del Poder Ejecutivo y los poderes que ha tenido... ...o que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo en este en este sentido, sin embargo... Debería ser parte de la propuesta cuando se eh, someta a la solicitud de modificar la constitución, no solamente para blindar que el Ministerio Público sea independiente completamente, sino también ver cómo se puede eh, modificar este amplio poder. Que tiene el Poder Ejecutivo, valga la redundancia, el Presidente uh -huh. de la República, en lo que es la selección de los jueces. Eso no da una independencia a la justicia dominicana.
2: Claro, que, eh, eh, de eso tenemos bastante experiencia. Bastante, hay
1: más temas que tenemos que abordar, Natalie, con sí. respecto al discurso de ayer, pero volvemos en breve. Y antes la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Qué piensa de inversión? Eh, ¿Qué piensa de la intervención de Estados Unidos en Afganistán? Fue positiva o fue negativa? Una, una intervención que ya tiene unos 20 años en este país. Volvemos en breve.
2: Bueno, en su paso de balance o rendición de cuentas o resumen de todo lo que ha hecho este año el presidente Luis Abinader, que... Eh, se dio en un discurso anoche de unos 30 minutos. Él anunció o retomó el tema de las 12 reformas que se está llevando este, que está llevando este gobierno. Habló de la reforma de la transparencia, de la reforma de la policía, de la reforma fiscal, eh, de la reforma educativa. Eh, varias reformas eh, que se desarrollará en el transcurso de sus cuatro años de gobierno y decir que otro dato importante fue que en este llamado, en este anuncio de reformas, ¿verdad? Pues pidió la colaboración de todos los sectores públicos, eh, de todos los sectores privados, de los partidos políticos, para lograr pues, esta, esa transformación, ese cambio que ha prometido el presidente Luis Abinader. Hay otro dato importante que llama la atención y es que él, en, lo un, en materia económica, de las cosas que más se le ha criticado a este gobierno ha sido el tema del endeudamiento y del endeudamiento básicamente le echó la culpa al pasado y yo diría que sin mencionarlo obviamente cuando usted le echa la culpa al pasado está hablando del partido de la liberación dominicana que gobernó por los últimos eh, 16 años de gobierno sobre eso Samuel eh, señalaba que todo lo que, que a, aproximadamente el 70% de lo que está pagando este gobierno en este momento ha sido por compromisos que se, as, han, que se han asumido en el pasado, ¿qué te parece eso?
1: Bueno, el presidente Abinader dijo algo que es cierto que para nadie es un misterio el hecho de que el gobierno cualquiera que, que estuviera ahora mismo eh, iba a tener que endeudarse por algo muy particular que es la pandemia de, del COVID-19 claro. ahora no me parece que puede tener eh, su razón pero no me parece que eh, tenga que referirse directamente a las deudas anteriores Ajá. él señaló que eh, como bien enseñar más del 70% de lo que se está pagando actualmente de la deuda son por compromisos que había adquirido el gobierno pasado y que no se trataban de compromisos eh, que pudiera decirse exactamente para qué era que se obtenían, que ahora los compromisos que se tienen con organismos internacionales fundamentalmente es para el tema de la deuda, de también la modificación de los salarios, es decir, un largo etcétera. Y sí, eh, habló
2: de, de... él no menciona la palabra... déjame... él, él, él menciona la palabra endeudamiento indiscriminado.
1: Exacto, ese fue el término que utilizó para referirse a el monto de la deuda que había heredado del gobierno anterior. Desde luego hay ya quienes han reaccionado respecto a esto, por ejemplo, Juan, Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía claro. en el pasado gobierno, estaba señalando que si bien él admite que hubo una deuda que fue pasada de la gestión anterior a la actual, pero que no corresponde exactamente como ha dicho el presidente Luis Abinader, que si bien hay una deuda que tiene que ver directamente con el, el manejo de la pandemia hay otra que no eh, está vinculada a, el, eh, al caso, a los casos de covid en República Dominicana. Mira, tengo
2: aquí el dato. Hablaba del 60% de la deuda contratada ha sido por por parte por el por, por compromisos del pasado. Dice que obligaciones de pago de capital de es de 4,767 millones y siete mil trescientos millones de pesos en, en, en bueno, en, en esto, en los compromisos que eh, en el, los compromisos que no son culpa de él, básicamente eso. Mira, a mí de, realmente no me, no me gusta que... O sea, yo no encuentro, nunca he encontrado prudente que los gobiernos presentes hablen de los gobiernos pasados, porque se pueden pasar literalmente toda la gestión hablando y echándole la bueno, culpa hubo, al pasado. Hubo
1: un gobierno anterior que se pasó echándole la culpa de todos los problemas que teníamos. con Entonces, no se trata de, de, de eso. De Hipólito Mejía.
2: Y además hay que decir también. <risa> de, 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 bueno, a, de, de. Hay, hay que decir también que todos los gobiernos, o sea, eso es una herencia, eso es una herencia, todos los gobiernos, pues, eh, 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 tienen la herencia del, 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 en materia económica, estoy hablando en materia de deuda son, porque que son, oye, tú haces un compromiso el gobier este gobierno ha hecho préstamos de 40 años, entonces no puede ser que no pasemos 40 años hablando de que el endeudamiento es, por es parte del pasado no, es que forma parte incluso de las políticas eh, macroeconómicas, usted tiene un endeudamiento que dura ah. 10, 20 30 años y usted sabe que en el futuro no somos nosotros que lo vamos a pagar, sino lo van a pagar nuestros hijos.
1: Ahora ¿dónde está el detalle? En el tipo de endeudamiento que se hace y para qué se hace, es se contrae esta deuda, porque no es lo mismo tener una deuda con un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, que eh, aplica intereses más blandos y que de esta manera pues los países no se ven con un compromiso tan, tan drástico para tener que cumplir con, con este, a que se haga, por ejemplo, con intereses eh, en el mismo país, o de manera privada, que sí, eh, le van a, la, a alarmar las orejas más rápido y con más fuerza.
2: Sí, yo creo que en el, todo el discurso, quizás la parte donde más énfasis hizo a que esto no es culpa de nosotros, sino de nuestros antecesores, fue en este en ese Pero momento de la te, del tema de la deuda, y también señaló que a, a, que a diferencia de otros años, que a diferencia del pasado, la deuda de ahora es para salvar vidas.
1: Claro, y de nuevo, hay, tiene un elemento de razón, pero es que la pregunta queda, ¿hasta cuándo puede utilizarse mm. esta excusa para decir, bueno, que la, el problema no ha sido mío, el problema ha sido heredado?
2: Mira, hay que decir que, en, bueno, en el día de hoy a las 10 de la mañana, el Partido de la Liberación Dominicana tiene la convocatoria de una rueda de prensa en el que, obviamente, se espera que responda al discurso completo del presidente y, obviamente, toque esta parte del endeudamiento porque fue... Eh, si, si bien no menciona el PLD, como reitero, fue quizás la parte donde más énfasis hizo de que eso es culpa del PLD.
1: Sí. Mira, hay otros temas, dos eh, específicamente que hemos propuesto para el día de hoy. es el primero, siguiendo con la línea del presidente Luis Abinader, que ayer solicitó una extensión uh -huh. de 45 días adicionales, a lo que es eh, la solución o la, o la solicitud que hace para controlar la pandemia. Esto es el estado de emergencia. Y hay que destacar, Natalie, que siempre hay una confusión porque las redes sociales se llenaron de memes ayer. Pues se está hablando o confundiendo nuevamente lo que es el toque de queda con el estado de emergencia. Yeah. Y son cosas distintas. Hay que destacar, el toque de queda es la medida que impide que las personas a cierta hora... Eh, ya de la noche y de la madrugada puedan estar fuera de sus casas. Y lo que es el estado de emergencia es la posibilidad que se le da al gobierno de tomar medidas excepcionales para poder controlar una situación que en este caso eh, es, eh, los, son los contagios de COVID. Y bueno. con esto, pues desde luego, eh, va al Congreso, la solicitud fue hecha a la Cámara de Diputados y ahora tienen que eh, debatirse en el Congreso si se aprueba o no estos 45 días. Que es
2: muy probable que se haga? El presidente Luis Abinader tiene todo su año pues haciendo su gobierno en estado de emergencia y obviamente como la pandemia no, no todavía estamos en ese proceso de vacunación, de, de contagios y todo eso, pues obviamente lo que se espera es que se siga aprobando este estado de emergencia. Sí. Nosotros vamos a ver la pregunta de hoy. ¿Qué piensas de la intervención de Estados Unidos en Afganistán? ¿Fue positiva o fue negativa?
1: ver las respuestas a la pregunta que tiene el día de hoy, Acento, y tiene que ver con la intervención en Afganistán por parte de Estados Unidos. Y dice que fue negativo el 72.46%, mientras que positivo opina el 27.54% de los lectores. Esto es en el portal acento.com.do.
2: En Twitter, eh, la misma tendencia: el 78.9% dice que fue negativa la intervención de Estados Unidos en Afganistán y el 21.1% dice que fue positiva.
1: ¿Sí? Muy, muy similar, sí, los, los números en porcentajes. Vamos a ver en YouTube. Mira, aquí está más dividido, con 4100 votos fue positivo el 52%, mientras que fue negativo el 48%. Es decir, que la gente está ahí medio... No,
2: aquí gana el, el positivo. Ganó
1: el positivo, sí, pero sí. sigue ahí medio... Está
2: eh, muy, de, muy, muy, muy cercano.
1: cercano uh -huh. sí. Vamos a ver algunos de los comentarios.
2: Dice el dominicano ausente, un, un desastre de 20 años y lo dejaron como imposible. Los afganos hicieron salir a los rusos y a los americanos. Con esa gente no hay quien pueda.
1: Okay. <risa> es una situación difícil en Afganistán. Dice Said Amado Abud Lora, la guerra afgano-soviética, interferencia estadounidense, fue lo peor que le pasó a Afganistán. Bueno, imagínate qué decir
2: Dice Ay, madre, Isidro sabe. González, fue muy negativo como son todas las intervenciones, fue bien que le dieran duro, duro porque ellos tienen que ir a otro país para saquear sus recursos, eso se les hará en todos los lugares que vayan de intrusos.
1: Las intervenciones nunca son positivas, eso, nosotros tenemos ejemplos Ajá. de sobra para eso, dice Marcel Méndez, no existe intervención positiva, bueno lo que estábamos diciendo, de Estados Unidos sobre ningún país, a menos que sea para... Estados Unidos, claro. Bueno, hay un comentario bastante duro en contra de Estados Unidos. Mira, eh, la verdad es que lo que se está dando en Afganistán es una situación desgarradora. El, cuando se eh, dio la salida del poder del presidente de este país y que el, eh, los talibanes pudieron tomar el control de Kabul, pues eh, se vieron esas imágenes que son dantescas de personas que buscaban la manera de salir del país preocupadas por su seguridad. Y de hecho, organismos internacionales como UNICEF, por ejemplo, la ONU, han hablado del temor que tienen respecto a cómo se va a manejar el tema de las mujeres y las niñas en Afganistán, sí. a raíz precisamente de la toma de poder de los talibanes, debido a que es bien conocido que el trato que se le da hacia las mujeres pues dista mucho de lo que es el, el, la seguridad o el mantenimiento de los derechos humanos
2: eh, o, la, ¿O la equidad entre hombre y mujer? La equidad, ¿La equidad? Es, lo, es, lo, es
1: por decirlo menos pero el hecho de por ejemplo ya de obligar a una mujer a que no pueda ni siquiera asomarse a una ventana sí. es algo que, conchale, cuando uno lo ve uno a veces piensa que, o, o se olvida que este tipo de cosas se dan pero ahí está y son situaciones lamentables que ponen a, a la mujer en riesgo porque son tantas las violaciones que puede cometer, aunque sea de manera accidental y que pueden ponerle en riesgo su seguridad, su vida su salud, que uno se queda perplejo cuando ve ese tipo de sí, cosas Sí,
2: ellos, eh, la parte ¿verdad? Los talibanes han dicho que van a que van a permitir, pues, la, la libertad de... Pues, van a permitir como la, ciertas libertades hacia las mujeres siempre basado en el Islam. Sí. Siempre basado en, en la religión. O en su que interpretación ves, que, del Islam, Exactamente, en este caso. que precisamente por, por esa interpretación tan arraigada, tan tan ortodoxa, eh, eh, es lo que es, eh, es lo que hemos visto y... A ver, que uno no nunca puede ir a respetar eh, las creencias religiosas de, de nadie. Lo que pasa es que para nosotros que vivimos en Occidente con tantas libertades, pues se nos hace a veces asombroso pensar que en otros países pues están viviendo de esta manera.
1: Sí, es importante recordar eso, de que todas las eh, religiones, todas las creencias deben ser respetadas. Sin embargo, no es menos preocupante el hecho de que las personas puedan, las mujeres específicamente, ver en riesgo su vida. Eh, debido a que ha cometido una fa o, o puede interpretarse como una falta. Y además, eh, para mí, independientemente, con todo el respeto, verdad que una mujer no pueda salir eh, sola, que tenga que salir acompañada de una figura masculina también, es algo que, como bien señalas, quizás me puede impresionar más, porque vivimos en Occidente, donde ese tipo de cosas no se ven. pero que eh, no pueda
2: andar como estoy yo hoy vestida.
1: No, 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 mucho menos, o sea, que no puedan ni siquiera cerrar los ojos, porque hay un tipo de burka que es que cubre a la mujer completamente y no le permite ni siquiera que se vea los ojos, porque es algo provocador para los hombres.
2: La educación, los cargos, los cargos de poder tampoco se, se, se permiten.
1: No, se dice que se va a permitir la educación, que hay colegios, escuelas espe, eh, específicamente para mujeres, para niñas, eh, apartadas de los hombres, también... Eh, es algo que no es eh, estrictamente discriminatorio, porque ellos dicen que se le va a permitir la educación. Ahora hay que ver qué tipo de educación claro. y para qué ¿Y le Y hasta va a qué punto también. Exacto, y hasta porque, qué punto. Porque, o
2: sea, educación, nosotros las mujeres queremos educación, pero ¿para qué queremos educación? No es para quedarnos en casa, es claro. para ejercer el, el derecho a la profesión y, y el ejercicio profesional. Y Exacto. eso es lo que nos da la educación y eso es... De las cosas que no se permiten. Son uno
1: de los derechos fundamentales. Bueno, Natalia, vamos a pasar con Máximo Laureano, que como todos los días nos tiene las informaciones más recientes de la zona del ciudad. Máximo, adelante, buenos días.
0: Gracias, saludos, aquí las informaciones. En el municipio de Puñal suman varios años exigiendo a las autoridades la construcción de un hospital. Lo han exigido los congresistas que representan la región número 3 en la provincia de Santiago. Lo ha exigido la alcaldía. Esta vez dirigentes comunitarios, activistas sociales, le dicen al presidente de la república que esta es una obra de prioridad para esta zona.
2: Puñal es el único municipio de la provincia que no tiene un hospital, teniendo una población de más de 80.000 habitantes y cada día con mayor crecimiento poblacional y en edificaciones. La Federación de Organizaciones Comunitarias del Municipio de Puñal, incorporada FEDO Puñal, pide el inicio del hospital de Puñal.
0: Las autoridades del Distrito Municipal de del Yaque. Dejaron inaugurada la primera fase de un cementerio para esa zona. Veamos algunos detalles en relación a este trabajo.
2: Ahora va a ser, sin lugar a dudas, un referente eh, de la provincia de Santiago y también de la región norte.
0: Aquí estará la oficina administrativa del nuevo Santo Remanso de Paz de Acto del Yaque. Ya tendremos un cementerio a la altura de los nuevos tiempos organizado. Voces de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago se suman a quienes opinan que el primer año de gestión del presidente Luis Abinader tiene más luces que sombra. Destacan el trabajo para enfrentar la enfermedad del coronavirus y además el trabajo que se ha hecho desde la justicia y por la transparencia a propósito de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago este jueves se da a conocer detalles de lo que será la nueva versión de Expo Cibao que vuelve de manera presencial distante pero pendiente Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.